0: Instituto NET Claro em Bratel. Recém-lançado, o livro O Palhaço e o Psicanalista trata de como a escuta pode transformar pessoas e ambientes. Para isso, promove um diálogo entre Cláudio Tebas, o palhaço, e Christian Dunker, o psicanalista, o prefácio é assinado pela diretora escolar e psicóloga Ana Cristina Dunker. Neste podcast, convidamos você a ouvir o que os três têm a dizer sobre a necessidade de se valorizar as diferentes escutas no ambiente escolar. Com a palavra, o psicanalista.
1: Há um déficit de escuta e um déficit que parece estar aumentando na medida que justamente a gente aumenta as tecnologias para se comunicar. Então a gente tem mais comunicação, a gente tem mais tráfego de informação, a gente tem mais interação social, mas a gente tem menos escuta. Isso é relativamente compreensível, porque à medida que você vai aumentando a complexidade de um sistema informacional, a tentação a reduzir e, portanto, cortar elementos cruciais para o laço de fala e de discurso ela é muito grande. Então daí a importância estratégica é cada vez maior da gente olhar para como se forma a escuta. Né? E o nosso
0: primeiro diagnóstico é que não aprendemos isso na escola. Pelo contrário. O palhaço Cláudio Tebas confirma a visão de Christian Dunker.
2: No livro eu cito o exemplo clássico do professor e a professora que falam para os seus alunos. Levanta a mão quem quer falar. Organiza-se a fala, mas não se organiza a escuta. Até porque enquanto o escolhido para falar está falando, todos os outros continuam com a mão levantadas em claro sinal de que continuam pensando no que iriam dizer. É, esse é o erro essencial da desescutação em escolas. Até porque nesse momento em que acabei de dizer, o escolhido para falar ele está feliz, mas a felicidade dele não é porque ele está sendo escutado. A felicidade dele é porque ele está falando, ainda que ninguém o escute. Então a escola acaba sendo uma fomentadora de solitários, de uma desconexão. E a escuta é, em sua essência, conexão entre um e outro, na busca pela compreensão do que está sendo dito.
1: Mas isso tornou também mais claro como aquele que, que escuta, Aquele que está numa aula profundamente assim, orientado para o acolhimento do que está sendo dito, eventualmente a participação dos outros colegas, e ele é invisibilizado. E isso é tão profundamente desescutador. Né? Isso, uh, no fundo, nos leva a uma das ideias do livro, de que a escuta ela é um tratamento, ela é um, uma atitude para a nossa relação com o poder. É, por quê? Porque a gente entende muito o poder como posse. E a posse da palavra, a posse da voz, a posse do lugar é em torno do que se dá a disputa. A escuta ela começa por uma suspensão justamente da tua potência para exercer o poder sobre o outro.
3: Eu não sei dizer, nada por dizer, então eu escuto
1: puta pode dizer assim, uma espécie de habilidade mãe de plano de formação ética, né, relacional... De certa forma, a base para que isso se dê, que é a possibilidade real né, de escutar de escutar o outro empaticamente, de escutar o outro transformativamente, de escutar o outro ludicamente, de escutar o outro combinando adversidade, né, antagonismo, mas também cooperação e colaboração. Quer dizer, é uma, é uma arte escuta.
2: E o conceito de empatia para mim não é se colocar no lugar do outro, mas se colocar num lugar com o outro, ao lado de sua dor, ao lado de sua alegria, no mesmo cômodo. A escuta que emerge da ludicidade, que é quando você acessa o seu coração, acessa a sua criança interior, permite que você veja uma outra realidade que estava na sua frente e você não era capaz de ver. Suterrado que costumamos estar na exaustão dos nossos pensamentos e na tentativa também exaustiva de achar uma solução que seja meramente mental e que não nos integre cabeça, coração, emoção, espírito.
1: Essa ideia do colocar-se no ponto de vista do outro, quer dizer, então, então você vai saber aquilo que o outro não sabe. Não, é o segundo passo do exercício do poder. né? Quer dizer, colocar-se no lugar do outro e colocar-se no lugar do estranhamento interno ao próprio outro. Né? Aí começa um pouco mais, nós saímos da simpatia, começamos a ir um pouco mais para a empatia. Né? Ser afetado por... Uh, por aquilo que é do, do interesse do outro, desejo do outro explícito, mas também por aquilo que é o estranho no outro. Né? É, geralmente esse estranho no outro é aquilo que nos incomoda, aquilo que, que o outro não está percebendo, não está vendo, é, são as bobagens que ele está pressupondo ou agindo. Vamos é, ver, isso já coloca a gente na atitude de reação. Escutar é suspender a reação para constituir uma
0: ação. Diretora da Escola Carandá Viva a Vida e coordenadora do Centro de Estudos Madalena Freire, Ana Cristina Dunker, diz o que é essencial para que se crie um ambiente em que todas as pessoas da escola possam ver suas vozes circularem.
3: A gente tem que olhar para as pessoas todas que estão aqui, né? e não reconhecer apenas a função que elas exercem. Ela não é o porteiro, ela não é o professor, ela não é o aluno. E ela não é o aluno que dá problema ou é o aluno que uh, sabe trabalhar. Né? Somos, dentro da escola, todos seres humanos. E a gente deve ser enxergado deste ponto de vista. As outras particularidades elas vão sendo compostas nessa escuta, mas a gente, antes de mais nada, se relaciona com pessoas. né? E... A questão da hierarquia precisa ser mais horizontalizada também para que isso possa acontecer. A gente uh, deve reconhecer de verdade que ninguém consegue fazer sozinho, que ninguém sabe tudo, que é fundamental a troca entre todo mundo para que a gente possa chegar às melhores soluções para as questões que nos afetam. A escola precisa
2: ser o espaço das incertezas coletivas, o espaço da curiosidade, da perplexidade, o espaço da dúvida o espaço do não saber, porque não saber nos convida a fazer parcerias para buscar juntos respostas na soma de nossas potências. E acho que toda a comunidade tem que estar tá inserida nesse ambiente de busca. Pais, professores, secretaria, coordenação, direção... É, para que tenha espaço de troca Espaço de, de viver a experiência Do aprendizado coletivo
1: Ouça o que eu tenho a dizer Tome o meu que eu tenho para dar Se não servir para você A ou seja, a possibilidade de criar experiências produtivas de indeterminação. Quanto mais nossas escolas se profissionalizam, se apostilam, uh, criam-se métodos e técnicas para administrar populações, mais difícil fica entender como experiências não determinadas elas são cruciais para o crescimento e para a qualificação de um grupo e de um sujeito.
3: Eu penso que o pulo do gato é o uso do pronome nós. A gente na escola sempre se estranha quando ouve a palavra eu sozinha. Quanto mais a gente usa o nós, mais a gente consegue se sentir parte desse projeto, mais a gente pode se reconhecer e reconhecer o outro nesse projeto. E se sentir parte de fato de um coletivo envolve escutar. Ou você reconhece que a voz do outro te acrescenta, te fortalece, ou você não consegue se sentir parte dessa comunidade.
0: Escutadores profissionais, palhaço, psicanalista e diretor escolar defendem a necessidade de escutar a si mesmo e aos outros para mudar a nossa sociedade, que tem se mostrado cada vez mais individualista e competitiva. Com o apoio de produção de Daniel Greco, Marcelo Abud para o Instituto Net Claro em Bratel.